0: Van Froonhoven, Inmiddels een bekende Nederlander. Want als ik u zeg dat ze lerares werd na een succesvolle maatschappelijke carrière met als laatste baan bestuursvoorzitter van de autoriteit Financiële Markten, dan heeft u daar vast al iets over gehoord of gelezen. Ze was dus verantwoordelijk voor het toezicht houden op de financiële markten. Op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten en nog veel meer. En dus vooral verantwoordelijk om te zorgen dat wij als consument niet belazerd worden waar we bij staan. Ze is nu verantwoordelijk voor een groep 6 in het speciaal onderwijs. Een opmerkelijke stap, want de impact die je maakt als bestuursvoorzitter van de AFM is toch vele malen groter dan als leraar voor de klas. De opmerkelijkheid zit er ook in dat we leraarschap veel minder waarderen dan bestuursvoorzitter zijn. Waarom zou je een stap terug doen en is dit een stap terug? Een unieke gelegenheid voor de werkprofessor podcast om met Merel in gesprek te gaan over het verschil in gezichtspunt. Hoe we in onze hoge bomen zicht kunnen blijven houden op de praktijk. Over hoe je die overstap maakt als je in jezelf een wens voelt om iets anders te gaan doen. En waar vind je de moed en vooral ook hoe maak je het concreet. Merel studeerde in Delft, zat in de hoofddirectie van Nationale Nederlanden, zat in het bestuur bij de Nederlandse spoorwegen en werd in 2012 topvrouw van het jaar. Ze schreef het boek De Stap, hoe mijn weg naar de top me naar het klaslokaal bracht. Meel, van harte welkom. Wat een eer om jou in de uitzending te mogen ontvangen. Dank je wel. Heel leuk om er te zijn. Voor alle luisteraars, mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de Werkprofessor podcast. Merel, in jouw boek vertel je over jouw loopbaan en eigenlijk leg je uit hoe die ene stap die mensen jou zagen nemen bestond uit een langdurig proces van reflectie, oriëntatie en onderzoek. Maar laten we even bij de boek beginnen. Waarom besloot je eigenlijk je verhaal op te schrijven?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, de belangrijkste reden daarvoor is gelegen in het feit dat toen ik mijn stap aankondigde, toen ik bestuursvoorzitter was van de AFM, toen kreeg ik vanuit allerlei hoeken en gaten reacties van mensen. Duizenden reacties van... Uh, veelal onbekende mensen. En in die reacties zag ik eigenlijk drie soorten um, antwoorden of vragen eigenlijk ook vaak. En dat was enerzijds van goh Merel, ik heb uh, ook het verlangen om iets anders te doen en nu jij dit hebt gedaan, kan ik daar meer over weten. En het tweede type reactie waren mensen die zelf bijvoorbeeld een beperking hadden of leraren die een soort erkenning zagen... in het belang van hun, uh, hun werk of hun situatie in mijn stap. En het de derde type reactie het waren reacties van mensen die in mijn stap... een soort keerpunt, een kantelpunt zagen van een tijd waarin we vooral aandacht besteden... en belang hechten aan zoveel mogelijk geld verdienen... en zo'n hoog mogelijke positie naar een tijdperk waarin... ...andere dingen belangrijk zijn... ...namelijk uh, wat draag je bij aan de samenleving bijvoorbeeld... Uh, ...en ook op individueel niveau... ...en dat laatste... Uh, ...nou die, die dingen waren voor mij belangrijk... Uh, ...om die te kunnen antwoorden... ...maar dat kon ik natuurlijk niet naar al die duizenden mensen... ...en toen dacht ik... ...ik schrijf een boek... Uh, ...als eerbetoon aan al die reacties. Ja, en well wat boy, ik, ik, ik heb ontzettend veel zin...
0: ...omdat ik zelf ook een boek aan het schrijven ben... ...om je er allerlei vragen over te stellen... ...over hoe dat proces van het boekschrijven ging... ...maar dat gaan we niet doen vandaag. Ik wil als eerste met jou inzoomen op... Uh, ...die stap die je hebt gemaakt... En vervolgens gaan we daarna kijken van hoe heb je die stap gedaan. Maar het eerste wilde ik eigenlijk even mijn zoon aanhalen. Die is 18, die studeert econometrie. En die zegt de hele tijd als het gaat over maatschappelijke impact maken. Of iets je nu nuttig maken. Zegt hij ja, volgens mij is het veel beter om zo snel mogelijk heel veel geld te verdienen. En op een plek te komen waar je zoveel mogelijk impact hebt. Want dan kun je namelijk het leven van duizenden mensen beïnvloeden in plaats van... Nou ja, dat ik nu uh, met een oude vrouw ga wandelen op de straat, de, de, bewijs wil mm -hmm. spreken. Dus de, de impact is dan groter. Dus ik moet juist zorgen dat ik uh, super ambitieus ben en zo hoog mogelijke carrière maak. En ik voel daar een beetje een tweestrijd in. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Van wat is de
1: beste manier om het meeste impact te maken? Ja, dat is natuurlijk de grote... 10 miljoen dollar vraag. Hè, van hoe maak ik impact in dit leven. Uh, dat is denk ik per definitie. Voor iedereen een zoektocht. Hoe ben ik betekenisvol in dit leven. Dat is ook de rode draad eigenlijk in mijn leven. En uh, het interessante is. Als ik terugdenk aan de gesprekken. Die ik op. Uh, nou, in dit geval was het volgens mij 24-jarige jaar het met mijn uh, vader had. Dus zoals jij die met jouw zoon hebt. Over en hoe nu verder. Toen dus was ik net klaar met mijn studie in Delft. En ik dacht, ja, zie ik mezelf nou uh, bij Shell op een olieplatform werken? Uh, of ga ik iets doen wat uh, veel tastbaarder is in het leven van mensen? Mijn vader was dokter. Uh, dus ik zei, goh, pap, misschien moet ik toch alsnog medicijnen gaan studeren. Want dan kan ik echt betekenisvol zijn in het leven van mensen. En toen zei hij, nou weet je wat, als je nou als eerste dagje met mij meeloopt in het ziekenhuis, en nou, dat heb ik toen gedaan, En toen bij allerlei operaties geweest, waar ik overigens bijna onderuit ging van al het bloed. Dus dat was misschien toch ook al een teken aan de wand. Maar aan het eind van de dag had ik dus dat gesprek met hem en hij zei, als ik naar jouw talenten kijk, is het dan niet beter om te kijken of je op een plek kan komen waar je het leven van velen kan beïnvloeden in plaats van uh, die enkeling. En dat is toch voor mij wel een belangrijke drijfveer geweest. Los van mijn ambitie om ook aan te tonen dat vrouwen ook op hoge topposities terecht kunnen komen. om de carrière te hebben zoals ik die heb gehad. En tegelijkertijd heeft bij mij wel altijd uh, de vraag gespeeld. ja, maar hoe blijf ik in verbinding met. De werkelijkheid. Hoe blijf ik in verbinding met die mensen waar wij het voor doen? Uh, want dat is wel een van de grote risico's. Is dat je naarmate je uh, dichter in die bestuurskamer terecht komt. Of hoger opkomt om het zo te zeggen. Dat je vooral veel in vergaderzalen zit. En dat je je besluiten baseert op rapporten. Uh, dat mensen... Uh, FTE's worden. En dat je eigenlijk wat los komt te staan van de werkelijkheid. Ja, en,
0: ja, want dat zie je ook heel vaak van mensen hè, die hoger in de macht komen. Dat is ook uit onderzoek aangetoond dat je empathie eigenlijk afneemt, mm -hmm. dat je je, je je inlevingsvermogen in andere mensen wordt minder naarmate je macht vergroot um, en, en, en je het zicht eigenlijk echt op de praktijk verliest. Dat is ook wat we veel top uh, ministers, maar ook uh, top verwijten. Um, wat, wat kunnen we daartegen doen?
1: Ja, het interessante is, ik zal een voorbeeld geven, want ik was net deze week had ik een gesprek over een jongen bij mij in de klas. He, ik heb nu gekozen voor drie dagen in de week voor de klas te staan uh, en die andere twee dagen te gebruiken om toch nog mijn oude uh, bestuurskwaliteiten in te blijven zetten om zo... Dat wat in de klas speelt ook zichtbaar te maken voor een groter publiek. Maar um, in die klas zit een jongen en die jongen die verzuimt heel veel. De, zeker sinds corona en die komt uit een gezin waar uh, eigenlijk niks is. Er is een enorme armoede, vaak geen eten mee naar school of sokken waar, geen, waar gaten in zitten. En um, die jongen is nu al de helft van de tijd niet op school geweest. En ik probeer er alles aan te doen. Dus ik maak huiswerk, uh, mapjes, ik ga langs daar thuis, ik bel die moeder. En, maar het haalt eigenlijk niks uit. En uh, nou, dat maakt me soms wel eens heel erg machteloos... Um, om te zien hoe armoede dus leidt... ook tot minder kansen voor dit negenjarige jongetje. Tegelijkertijd lees ik dan in de krant... dat het armoedeniveau in Nederland... sinds 25 jaar nog nooit zo laag is geweest. Als ik minister was en verantwoordelijk daarvoor... dan was ik misschien best trots op het feit... dat het beleid heeft geleid tot zoveel minder armoe. Maar intussen zijn er nog honderdduizenden mensen... waaronder dat jongetje bij mij in de klas. En... Um, en waar ik misschien als bestuurder had gedacht... ...nou ja, goed, het is altijd nog te veel... ...maar we zijn op de goede weg... ...heb ik nu het gevoel... ...nee... Hè? El, het kan niet waar zijn. Elk kind wat in de armoe opgroeit... is er één te veel. veel. Ja. En, ja. Um, ja, dus de urgentie dan om
0: er echt aan te
1: blijven werken... Exact. Hoort, voel je dan anders? Ik, ik voel ja. het heel anders. En ik, dat merk ik op heel veel onderwerpen. Doordat ik het werkelijk meemaak in de klas... en ook de machteloosheid soms voel... of de beperking in het systeem. Of, uh, dat is een enorme drijfveer om... Uh, om daar werk van te blijven maken, om het te blijven agenderen. Uh, dat, net zoals als het leraartekort. Als je dat niet voelt, uh, dan, dan is het een abstract iets. Dus ik denk die voeding met de praktijk, uh, dat die onvoorstelbaar belangrijk is, omdat we nou eenmaal uh, dat nodig hebben, denk ik, als mens, om, uh, om de urgentie te blijven zien van de dingen die niet goed gaan.
0: Ja, en als je, kijk, jij hebt natuurlijk ook een unieke positie omdat je in die top, tussen aanhalingstekens noem ik het, de top hè, van ja. het bedrijfsleven hebt gezeten en nu een, een, een meer praktisch beroep uitoefent, maar ook twee dagen in de week bent bezig gebleven met die bestuursactiviteiten. Uh, uh, en hmm. mensen luisteren natuurlijk ook anders naar jou en jouw ervaringen als leraar dan aan, naar een leraar die niet die ervaring meebrengt. Uh, frustreert je dat wel eens? Dat je denkt van, hé, hey, waarom luisteren mensen wel naar mij... en niet naar mijn collega's die dit allemaal ook al eerder hebben gezegd?
1: Nou, ik denk dat dat alleen maar... een hele grote verantwoordelijkheid bij mij legt... om dat wat er leeft... Uh, ook heel zichtbaar te maken. Dat is waarom ik ook... Uh, in de media ben, waarom ik interviews geef. Uh, dat, dat doe ik... omdat ik vind... dat... Uh, die 250.000 leraren... en die 2,5 miljoen leerlingen... die momenteel toch Enorm worstelen in een uitgehold onderwijssysteem in Nederland. Als, die, die hebben een stem nodig, en ik ben gelukkig niet de enige stem, maar als ik die stem kan zijn vanwege de achtergrond die ik heb, vanwege het netwerk wat ik heb, nou dan vind ik ook dat ik de verantwoordelijkheid heb om die te gebruiken.
0: Ja, en zou je nu anders luisteren naar die? Ja, je, je zit natuurlijk in een ander vakgebied nu, hè, dan dat je mm -hmm. natuurlijk zat bij de autoriteit financiële markten of toen je bij de NS zat of Nationale Nederlanden, maar is er iets waarvan je denkt, van, goh, als ik met deze kennis. Als ik dit nu had uh, he, toen had geweten, had, ik, had je dan iets anders gedaan? Had je had je, je werk anders ingericht? Had je, je prioriteiten anders gesteld?
1: Nou, ik denk het wel. Uh, ik heb wel altijd geprobeerd om veel verbinding te maken met, met de praktijken. Zo was ik bij de NS vaak als uh, conducteur op de trein te vinden. Ik ben Bij de AVM heb ik altijd veel tijd besteed aan het meeluisteren. Uh, bijvoorbeeld bij de helpdesk uh, met met gesprekken van uh, gedupeerde consumenten. Maar eerlijk is eerlijk. Dat is dan toch een relatief beperkte tijd. beperkt deel van je tijd. Um, ik denk wat ik anders zou doen. Is dat toch nog een groter deel van mijn tijd maken. Maar niet alleen van mij. He, want als, uh, het is belangrijk natuurlijk dat je als bestuursvoorzitter voeling houdt. Want daarmee geef je het goede voorbeeld. Maar je zal dat in je hele organisatie moeten doen. Want heel veel contacten en beleid worden, vinden plaats. Beleid maken vindt plaats op plekken uh, helemaal niet in de bestuurskamer. Maar elders in je organisatie. Dus dat veel meer structureel inbedden. Dat je werknemers... Uh, op allerlei manieren in contact blijven met mensen voor wie ze dat beleid maken. Of de producten voor wie ze die mensen De producten die ze voor die mensen maken. Dat is denk ik iets waar ik. Nou, achteraf gezien nog meer werk van zou hebben gemaakt.
0: Het doet me ineens herinneren aan die. Uh, Google heeft een tijd bekend gestaan omdat ze 20% van hun tijd vrijmaakten Achteraf bleek dat trouwens bovenop je 40 uur gewerkt mm -hmm. te zijn. Maar het idee: je hebt één dag in de week om vrij te besteden aan innovatieprojecten of gewoon te doen wat jij wil. Hè? Dus je zou ook kunnen zeggen: van voor een, een, een grote groep medewerkers maak ik het van belang dat ze een halve dag per week werken, meewerken. In het terrein of op het gebied waar ze beleid
1: voor maken. Dus ja. Dat zou misschien best een aardig... Heel goed voorbeeld zou dat zijn. En ik denk ja. bijvoorbeeld als ik de baas zou zijn van Albert Heijn. Dan denk ik van... Uh, de, de, of, of van elke andere retailer of een grote hotelketen. of Bijna van elk bedrijf kan je zelf... Ook was ook het leuk van de NS. ook zelf echt aan de slag ja. in je eigen bedrijf. En een van de meest inspirerende voorbeelden vind ik altijd. De, er was een Amerikaanse baas van een grote hotelketen. die dan ook de kamers ging schoonmaken. en erachter kwam. Hoe onmogelijk het eigenlijk was om in die korte tijd, die daarvoor gepland stond, al die kamers ook goed schoon te maken. En, en als je dat zelf niet ervaart, dan op papier lijkt alles maakbaar. En we hebben een enorm ja. maakbaarheidsgeloof momenteel in onze samenleving. Dus als de spreadsheets bij elkaar optellen, um, ja, dan, uh, dan zal het wel kloppen. En ik denk ja. zelf ervaren wat dat is, uh, is, is, is van unieke waarde voor iedereen. Maar wel gericht zou ik dat doen inderdaad, zoals jij dat ook voorstelt. Ja, oké. Okay, dus um, je zegt, uh, het is waar dat je
0: op die positie een grotere impact hebt op meer mensen. Uh, maar voor jouzelf um, heeft dat ook geleid met dat je, ja, dat je toch de stap hebt gemaakt om naar het leraarsstap te gaan. Over te, uh, te gaan. Wat, wat, mm -hmm. wat maakte, ho ho hoe he heeft dat proces zich bij jou afgespeeld?
1: Ja, dat is terug naar dat gesprek met mijn vader. Dat was uh, nou ja, in 1993 toen ik afstudeerde, dus dat is echt al even geleden. Ja. <laughs> um, is dat, uh, dat, dat verlangen naar dat op individueel niveau van betekenis zijn, is wel iets wat een soort terugkerend thema is, maar wat vooral gevoed is uh, door de relevantie die ik heb gezien en de betekenis die ik heb gezien... van leraren op het leven van mijn kinderen... en in het bijzonder op, uh, op het leven van mijn oudste zoon met autisme. Um, dus naarmate ik aan de andere kant had ik een enorme bewijsdrang om die top te bereiken... en te laten zien dat vrouwen daar ook terecht konden komen... en dus op vele levens impactvol te zijn. En vervolgens is daar een soort tweestrijd ontstaan waarbij naarmate ik hoger in het bedrijfsleven kwam... ook het verlangen naar dat individueel van betekenis uh, zijn steeds groter werd. Maar ik moest toch, denk ik, eerst die top bereiken... om vervolgens ook die stap te kunnen maken. Dus toen ik eenmaal bestuursvoorzitter was... mijn eerste termijn uh, achter de rug was... en ik door mijn raad van toezicht werd gevraagd... van goh, uh, we zouden graag willen dat je nog een termijn uh, um, bestuursvoorzitter bent... Toen heb ik heel bewust gezegd... ik wil een half jaar de tijd... Dat was er nog ruim voor mijn herbenoemingstermijn... ik wil een half jaar de tijd om heel goed na te denken... over of ik ja of nee ga zeggen tegen jullie verzoek. En toen... Uh, ik schreef altijd al heel veel in mijn dagboeken... eigenlijk mijn hele leven schrijf ik dagelijks in, in mijn dagboeken... reflecteer ik op wat waren de bijzondere dingen van de dag... en eigenlijk vrijwel elke vakantie nam ik tijd om echt goed stil te staan bij... Uh, waar sta ik in het leven? Uh, is dit het leven wat ik leiden wil? Um, wat is nou echt belangrijk voor me? En op basis daarvan... Uh, nou, ging ik weer verder. Dus die, dat moment... toen die voorzitter van de Raad van Toezicht... Paul Roos, mij vroeg... toen heb ik dus eigenlijk... een soort project gedefinieerd voor mezelf. En gezegd, oké, okay, ik heb een half jaar tijd. Dat betekent dat... Ik de vraag moet beantwoorden, ga ik nog verder bij de AFM, ja of nee? En welke subvragen zitten daaronder? Nou, de eerste vraag die daaronder zit is, wat geeft mij eigenlijk energie? Wie ben ik inmiddels geworden? Dat was ergens, ik was 48, wie ben ik? Wat maakt me blij, wat maakt me niet blij? En um, uh, kan ik dat definiëren voor mezelf? De tweede subvraag was, als ik niet bij de AFM zou werken, wat voor andere banen zou ik dan leuk vinden? Uh, en de derde vraag is dan, oké, okay, kan ik dat wat ik graag terugzie in mijn leven, in mijn werk, ook invulling geven bij de AVM, Of is daar een andere baan voor nodig? Nou, dat, ik heb daarvoor uh, één keer in de maand een, een dag vrijgenomen. Dat noemde ik dan mijn mini Dus Ik ben daarvoor ook met veel mensen gaan praten. Dat deed ik altijd al. He, dus ik heb eigenlijk mijn hele werkende leven al één keer per jaar met een headhunter gesproken. En met uh, mensen uh, in het bedrijf en buiten de bedrijven. Om gewoon eens te reflecteren op waar sta ik nou. Um, en is wat ik doe, past dat mij ook? Uh, en wat, 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 uh, hoe lang vind ik dit nog leuk? Terug naar die mini tredes. Dus daar ben ik ook aan mensen gaan vragen. Goh, als je naar mij kijkt. Wat zie je mij dan voor andere dingen doen? Als je voor mij, je mag niet meer dezelfde baan voor mij uitkiezen. Welke baan zie je dan voor mij? En aan mijn kinderen, mijn vrienden. En kwamen dan ook mensen met leraar voor jou uh, op? Nou, wel met meer creatief. Dus er kwamen wel uh, uh, mensen met, het was toch vaak nog in een leidinggevende rol. Uh, wel bijvoorbeeld meer in de rol van coaching van mensen. Dat soort dingen kwamen wel naar voren. Of museumdirecteur. Of, hè, dus, dus wel in een andere hoek. Um, een enkeling uh, zei hij nee, je moet journalist worden. Of, hè, dus die zag dat wel. Maar toen ik later dus terugkreeg in mijn dagboek. Uh, toen ik het boek schreef. Toen zag ik dat ik tien jaar geleden al heb opgeschreven. Misschien zou ik wel leraar willen worden. Ja. en uh, of schrijver en beide doe ik nu dus dat is het interessante is dat je het antwoord vaak zelf hebt maar dat, ja, die dagboeken die heb ik niet allemaal in dat half jaar weer opnieuw gelezen dus ik ben gewoon dat stelselmatig structureel gaan doen en aan het eind van dat half jaar kwam ik tot de conclusie ik ben hier nog niet klaar bij de AFM en ik weet dat ik op een gegeven moment iets wil gaan doen waar ik meer van individuele betekenis ben, maar wat precies weet ik niet. En om daar achter te komen ga ik een opleiding doen als Celebrant bij de Universiteit van Humanistiek. Wat is Celebrant? Een Celebrant is een niet-religieuze dominee of priester, eigenlijk een ritueel vormgever, die dus belangrijke overgangsmomenten of belangrijke momenten in het leven van mensen daar een ritueel voor ontwerpt en dat ook leidt. Dus bij uitstek iets wat, uh, ja, wat, wat voor mensen individueel van betekenis is. En daar ontmoette ik allerlei verschillende mensen. Dus kunstenaars, um, ook geestelijk werkers, uh, leraren ook. Hè, die iets anders wilden gaan doen. Allerlei mensen, maar geen enkele bestuurder. En in die periode ben ik er dus ook steeds meer achtergekomen van... Oké, okay, dit is niet wat ik wil. Want dat is me toch te individueel. Want je doet dat dan helemaal als zzp'er. Zo'n celebrante rol. Ja. Maar vervolgens heb ik wel het inzicht gekregen. Ik wil die leraar worden. En dat wil ik doen in combinatie met twee dagen... waarin ik dat wat in de praktijk uh, gebeurt ook zichtbaar maak. En mijn bestuurlijke uh, kwaliteiten blijf inzetten. Zodat uh, er ook... Uh, dingen op systeemniveau veranderd blijven... zonder dat ik zelf aan de knoppen zit. Ja, dus, dus toen wist je... oké, okay,
0: ik ga echt iets anders doen. Mm -hmm. um, hebben mensen je nog aan twijfel gebracht? Hebben mensen nog gezegd... nee, uh, joh, Merel, doe niet zo idioot. Dit is zonde, dit is een bevlieging. Je zit in een midlife crisis. Uh, nou ja, <laughs> wat de... doe je nu? Je gooit je toekomst weg...
1: Ja, hoewel niet zoveel. Ik heb ook niet met zo heel veel mensen bes besproken... voordat ik die stap ging nemen. Want ja, ik, ik was intussen natuurlijk ook bestuursvoorzitter. Dus op het moment dat je tegen iedereen gaat vertellen... ik ben met iets anders bezig... <laughs> ja, dat is ook niet geeft heel anders. dat natuurlijk ook niet een hele <laughs> fijne indruk. Dus ik ben vooral uh, het gaan toetsen. Dus ik ben naar open dagen gegaan. Ik had allerlei angsten. Ik had een angst voor... kan ik het wel? Vind ik het wel leuk? Is het iets voor mij? Uh, kan ik het financieel gezien uh, rooien? Want ik heb ook ook nog uh, kinderen die nog uh, thuis wonen en die, die ook moeten gaan studeren of in ieder geval die, dat, die ik daar ook in wil faciliteren. Dat, dat. dat hoop je dan. Um, ze waren, dus er waren allerlei angsten en ik heb dat gewoon stap voor stap aangepakt. Ik had wel natuurlijk mijn man geïnformeerd en mijn kinderen en uh, en die vonden het eigenlijk een heel erg leuk plan... en ik ben toen gewoon mee gaan lopen op allerlei scholen... Uh, en daar was natuurlijk verder niemand die op de Zuidas rondliep... of die in het bedrijfsleven zat... dus, dus de kans dat dat zou uitlikken was ook niet zo heel erg groot. En kwam toen uiteindelijk, uh, nadat ik die... Eigenlijk die principebeslissing had genomen. Ik denk een maand of drie daarna. Echt tot dezelfde conclusie. En toen ik het eenmaal aankondigde. ja Toen waren er natuurlijk ook wel wat mensen. Die zeiden, jee, wat doe je? Maar toen ik vrij snel daarna ook een, nog een... Um uh, als aanjager voor de aanpak van het lerarentekort... in opdracht van ministers van onderwijs... Uh, me inzetten om een onderzoek te doen... naar hoe kunnen we dat lerarentekort nou beter aanpakken... Uh, in combinatie met het schrijven over mijn ervaringen. Ja, toen werd ook voor veel meer... voor die paar criticaster zeg maar duidelijk van... Uh, ja Wat mijn gedachte erachter was. En tegelijkertijd kon het me eigenlijk ook niet zo heel veel schelen. Wat mensen nee. er nou precies van
0: Want was dat al meteen jouw idee van ik ga drie dagen voor de klas. En twee dagen hou ik wel um, ja, andere werkzaamheden. Maar hou ik ruimte om de ervaring die ik heb te gebruiken. Om ook die impact eigenlijk te vergroten. Van wat ik, hè, wat ik in de
1: praktijk doe. Of, of is dat ook wanneer ontstond dat? Nou dat idee, dat, dat was wel vanaf de start mijn gedachte. Dus of het nou drie dagen zou zijn of twee of vier, dat had ik niet zo heel concreet. Maar het grootste deel voor de klas. En daarnaast nog een, een, een combinatie van het, ja, een boegbeeldachtige rol voor, voor iets op het gebied van kansengelijkheid had ik bedacht. En dan nog wat bestuurlijke activiteiten. Maar hoe dat precies zou uitpakken. Dat was natuurlijk niet duidelijk. Hè. Dus dat ik daarna werd gevraagd voor de aanjagerschap door de minister van Onderwijs, dat is pas gekomen nadat ik besluit al had genomen en de aankondiging was geweest. En bijvoorbeeld het schrijven van de columns in de Volkskant is ook iets wat pas is ontstaan nadat ik um, dat besluit al had genomen. Dus, maar de, de, de contouren van ik wil mijn bestuurlijke ervaring wel in blijven zitten maar niet in de klas, want dat was wat sommige mensen natuurlijk ook zeiden... Hè? dan word je daar helemaal gek, want dan ben je op een school... en dan ga je bedenken, dit moet anders en dat moet anders... en toen zei ik, ja, maar dat ga ik helemaal niet in die school zoeken. Ik zoek in die school het leidinggeven aan een klas... het van betekenis zijn voor kinderen... voor wie de wereld wat ingewikkelder is dan voor anderen... en mijn bestuurlijke en leidinggevende ervaringen... die ga ik elders inzetten. Dus het idee dat je alles in één baan moet vinden... Dat ja. had ik juist losgelaten. En daardoor ja, had ik ook de ruimte om te laten gebeuren wat er is gebeurd. En dat is ja, nog veel mooier eigenlijk geworden dan ik had kunnen bedenken. En vind je het lastig om nu aangestuurd te worden
0: door een schooldirecteur... waarvan je misschien zou kunnen denken... die, is, uh, ja, die heeft een andere ontwikkeling, laat ik het zo zeggen, doorgemaakt dan ikzelf. En je zou misschien wel uh, met jouw blik uh, bedenken... dat de school anders aangestuurd zou moeten worden. Uh, maar dat is niet je
1: positie of je rol. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, ik, daar heb ik helemaal geen enkele moeite mee, merk ik. Dus, en dat komt omdat ik dat niet daar zoek. En uh, ik heb overigens ook een enorm leuke, jonge, uh, doortastende schooldirecteur. Zij heeft natuurlijk ook de moed gehad om mij aan te nemen. Ja, precies. Dat niet, zegt natuurlijk wel zegt wat. Ja, precies. Dat zegt iets over haar. Ja. En uh, nee, en ik kan ontzettend veel van haar leren als het gaat om een goede leraar zijn. En ja. uh, en uh, nou ja, wat ik al zei, datgene wat ik bestuurlijk aan uh, ervaring heb... zoek ik ook niet zo in die omgeving.
0: Nee, oké. Okay. Ja, dus dat is, uh, dat is dan heel fijn. Zowel voor haar inderdaad, want misschien is het wel het beste signaal... dat ze jou heeft aangenomen. Maar dus het zegt ook iets over jou, dat jij dat zo... Uh, ja, dat, je, dat je je ook kan voegen. En denk je dat als je naar je collega's kijkt op dat niveau... Die, misschien ook wel die stap in zichzelf zouden willen nemen. Zou je daar nog een tip voor hebben? Voor hoe zij daarmee om zouden kunnen gaan? Als laatste.
1: Ja, nou, ik denk het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om het te voegen. Want het vak van leraar is een echte professie. En het is mij volstrekt duidelijk dat ondanks het feit dat ik leidinggevende ervaring heb. En ook natuurlijk ook pedagogische ervaring met zelf een kind te hebben met autisme. Wat op mijn school heel handig is om al te hebben. Ben ik een absolute beginner als leraar. Hm. En je wordt niet, en dat is ook denk ik hetgeen waarom het zo ongelooflijk verdrietig is... dat we dat vak zo onderschatten. Je wordt niet zomaar leraar. Je bent niet, omdat je een goede bestuurder was, ook een goede leraar. Of je bent niet, omdat je een goede advocaat was... of een goede ondernemer, ook een goede leraar. En het worden van een goede leraar... is net als het worden van een goede dokter... of een goede advocaat of een goede journalist. Dat kost tijd en ja. en En daar ben ik... Uh, nou, de komende jaren nog wel mee bezig. Wereld, ja. dankjewel. We zijn aan het eind op weer gekomen van onze
0: podcast. Uh, het is ontzettend mooi om voor jou zowel jouw praktische. Uh, ja, manier van hoe je tot dit besluit bent gekomen te horen, maar ook over hoe we de, ja, toch de kloof misschien kunnen overbruggen tussen de top en, uh, en de plek waar het werk daadwerkelijk wordt gedaan. Uh, ik ben in ieder geval heel erg blij dat je die stap hebt gemaakt, want je uh, hebt absoluut denk ik, de discussie op de kaart gezet en ik hoop uh, dat er ook uh, ja, beter geluisterd wordt eigenlijk naar wat mensen die in het veld zitten zeggen en dat we die uh, kunnen ondersteunen met beter beleid. Dankjewel. Uh, hey, ok. voor jouw en tijd.
1: Voor
0: de ja, En voor alle luisteraars, als je een idee hebt of een tip wie we zouden moeten interviewen of als je andere opmerkingen hebt, laat het me weten op Wendy, apenstaartje, v -people, v -i -e, en dan, people .com. dan horen wij heel graag van je en tot de volgende keer.
1: Dankjewel.